3: Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Aveline Aka, impératrice ou à l'appareil, et bienvenue dans Je peux te faire un vocal? Aujourd'hui, Épisode que j'avais hâte de faire, les red flags. Avant de passer à vos témoignages, déjà, dis Siri, c'est quoi un red flag Un red flag, c'est quelque chose que votre partenaire fait et qui indique un manque de respect, d'intégrité ou d'intérêt pour la relation. Moi, je dis que c'est pas forcément ce que votre partenaire fait. Ça peut être dans le début de relation, ça peut être un date. Mais en tout cas, dans les premiers dates, pour moi, les red flags, c'est des signes avant-coureurs d'un manque de respect à venir. Genre comme un drapeau rouge qui s'agite pour vous prévenir que quelque chose va mettre en péril la relation future. J'ai eu l'idée de ce podcast en parlant à une pote de Red Flag. Vous savez, entre copines, on adore parler des Red flags. Donc ma copine m'a raconté un truc assez intéressant. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec sa famille des Red flags et elle a constaté que les mecs et les meufs de la famille avaient des Red flags ultra différents genres. Par exemple, pour les mecs, c'était plutôt le manque d'hygiène ou par exemple, gros Red Flag, une crotte de nez au premier date. Bref, alors que les meufs avaient des critères un peu plus entre guillemets Et j'ai trouvé ça drôle de savoir qu'une crotte de nez au premier date ou des cheveux sales, c'était aussi grave pour eux, pour que ça mette genre en péril la relation. Bref, j'étais curieuse d'avoir vos red flags ainsi que vos anecdotes en date, donc on va en discuter tous ensemble. Et surtout, j'espère que cet épisode va vous apprendre à détecter les red flags. Comme ça, ça vous empêchera de faire les mêmes erreurs que nous et de terminer dans des relations de couple bourbier. Je le répète à chaque épisode, mais ici, on fait ces erreurs pour que vous ne les fassiez pas. Cette fois-ci, je commence pas d'abord, je vous laisse parler et après, je raconterai mon histoire. Ou plutôt, mes histoires. Et honnêtement, il n'y a aucun ordre, c'est pas du tout du red flag le plus grave au moins grave. Et comme il y en a beaucoup, je ferai sûrement deux épisodes. Allez, c'est parti pour le premier vocal.
4: Salut Alors, moi perso, je m'étais jamais fait la réflexion avant de t'envoyer ce vocal de red flag. En fait, euh, je pense plus fonctionner au feeling tu vois mais euh, du coup je me suis quand même posé je me suis dit qu'est-ce qui pourrait vraiment être un, un no-go tu vois vraiment et j'ai repéré deux red flags principaux, le premier c'est euh, le fait d'être pessimiste le pessimisme, toujours voir les choses du, du, du côté négatif, ça c'est un truc qui peut euh, me tuer vraiment même dans mes relations amicales ça fonctionne hein. le, le fait d'être pessimiste pour moi c'est vraiment euh, impossible. Je peux pas traîner avec des gens qui sont pessimistes, donc partager ma vie avec une personne qui, qui broie du noir tout le temps, ça serait impossible pour moi. Vraiment. Vraiment, c'est... Rien que d'en parler, là, euh, j'ai des frissons, là. Et après, un deuxième, c'est le manque d'ambition. C'est d'être avec une personne euh, qui, euh, bon, bah voilà, qui, qui a rien envie de faire de sa vie, euh, qui, qui n'a pas de, d'objectif, de rêve, de, de, de trucs qu'elle souhaite atteindre. Juste, euh, bah, elle est là... Euh, sans ambition. Ça, je pense que c'est un, un, un immense red flag pour moi.
3: Premier red flag, je suis archi d'accord avec le côté négativité, pessimiste. Ça va aussi un peu avec les personnes qui se plaignent tout le temps, qui voient tout en noir. En fait, le problème, c'est que si quelqu'un ne fait que se plaindre, voit tout en négatif, pour moi, ça va attirer encore plus le négatif. Et aussi, c'est très, très contagieux. C'est pour ça que personnellement, je m'éloigne pas mal des personnes pessimistes, car moi, je suis une personne, j'aspire beaucoup les émotions des gens. Si une personne est négative autour de moi, ça va vraiment me drainer mais toute mon énergie. Donc, je vous recommande vraiment de vous éloigner de ce type de personne, que ce soit en amitié ou en amour, car je vous jure que ça va vous impacter négativement également. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a un peu le syndrome de l'infirmière, en mode, on se dit, on va sauver ces personnes, on va les aider à avoir le côté positif de la vie. Mais le problème... C'est que nous ne sommes pas des psys en fait. Il y a des gens, leur métier, c'est de s'occuper de ces personnes. Et surtout moi, je crois de ouf aux énergies. Donc voilà, si moi je traîne avec une personne négative ou pessimiste, je sais que ça va m'impacter un max. Ça va impacter mon énergie et ça va vraiment me tirer vers le bas. C'est pour ça que moi personnellement, dans mon entourage, il n'y a que des gens positifs. En vrai, moi aussi, ça m'arrive de me plaindre, d'accord Mais par exemple, j'ai une pote, c'est plus ma pote maintenant, mais avant, chaque fois qu'on se voyait à deux... Elle faisait que se plaindre. Elle me parlait de tous ses problèmes, d'à quel point elle détestait sa vie. Et à part ça, c'était parler de rago. Et à chaque fois que je sortais de ses tête à tête avec elle, j'étais drainée. Je rentrais chez moi, j'étais éclatée. J'avais l'impression d'avoir fait un truc inutile. J'aurais mieux fait d'être restée chez moi, en fait. Et je vous parle de ce type de personne là d'accord Sinon, bien sûr que ça arrive à tout le monde d'avoir des hauts et des bas. Donc, je vous parle vraiment du type de personne qui sont négatifs ou pessimistes tout le temps, qui tirent tout le temps la gueule. Bref, vous avez compris Ensuite, le deuxième red flag, c'est le manque d'ambition. Et là encore, je suis d'accord. Je ne sais plus quelle étude a montré qu'on devient les quatre personnes avec qui on traîne le plus. Donc, c'est très important de s'entourer avec des gens qui vous inspirent, qui vous tirent vers le haut. C'est pour ça qu'il faut rester avec des gens qui ont des rêves, en fait. Ou qui, au moins, ont des objectifs dans la vie. Donc voilà, ça aussi, c'est très important pour moi. Et d'ailleurs, avant de passer aux autres red flags, les gars, ce sont des choses très, très personnelles, les red flags. Je pense que, pour beaucoup d'entre vous, vous, peut-être que vous en fichez de sortir avec quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Tout ce que vous voulez, c'est juste bah, être heureux. Aucun souci. Vraiment, là, c'est très personnel. Là, je vais donner mon avis à moi. Et pour les témoignages, c'est aussi des avis personnels de ces personnes, en fait. C'est juste pour peut-être vous donner une source d'inspiration pour pouvoir mieux détecter le red flag, mais après, libre à vous d'être d'accord ou pas d'accord. Et pour, du coup, revenir avec l'aspect manque d'ambition. Personnellement, je suis une personne, j'ai pas mal d'ambition. Enfin, j'ai beaucoup de projets, de rêves. J'ai envie de faire beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est un de mes sujets de conversation préférés. Limite, je parle que ça, ça devient presque boring pour mes potes, je pense. Mais honnêtement, à part parler de mes projets, je sais pas de quoi parler. J'aime pas parler de Drago. J'aime pas ressasser le passé. Tout ce que j'aime moi, c'est parler du futur, ce que je vais faire plus tard, là où je vais voyager, mes futurs projets. Donc c'est pour ça que perso, j'ai aussi besoin de quelqu'un qui soit plus tourné vers le futur et qui parle projet avec moi en fait. Comme ça, dans le couple, t'arrives à visualiser où tu seras plus tard avec la personne. J'aime pas en fait la stagnation. Mais après, c'est aussi peut-être un point négatif parce qu'il faut aussi être content de ce qu'on a. Et le risque, quand tu es un peu trop ambitieux, c'est que tu ne penses plus qu'à ton futur et que tu n'arrives pas à kiffer ta vie actuelle. Donc l'ambition, il faut quand même un peu doser parce que, imagine, tu sors avec un mec, euh, il est obsédé par son travail. C'est limite, limite aussi. Témoignage suivant. Et encore une fois, je suis archi d'accord avec celui-là. Je vous laisse écouter. Même sur
0: les amis en général les gens qui savent rien faire sans leurs parents. Genre, c'est leurs parents qui font leurs papiers. C'est leurs parents qui prennent leur rendez-vous. Genre, moi, je suis la première à être anxieuse parce que j'aime pas passer les coups de téléphone. Mais genre, il y a d'autres alternatives. Le pire du pire, c'est, je discutais avec un garçon. Il me disait qu'il était bloqué, qu'il allait aller chez l'ostéo. J'étais bien. Ah ben, c'est bien. Genre, il prend soin de lui et tout. Et vu qu'il fait des études physiques, genre, ça me semblait bien. Et je disais, tu vois, c'est bien. Genre, il est pas du genre, genre je vais à la salle et si j'ai mal, je continue genre, il écoute son corps. Et c'est sa mère qui lui a pris un rendez-vous chez l'ostéo. Et faut savoir que je le connaissais de loin depuis l'école. Et je savais qu'il s'était cassé des trucs et qu'il avait fait de la rééducation. Enfin, c'est un endroit qu'il connaît, c'est une ostéo qu'il connaît. Et c'est sa mère qui a pris le rendez-vous en ligne. C'est pas sa mère qui a appelé, c'est sa mère qui a pris le rendez-vous en ligne. Ça, c'était la première chose. Et quand on a parlé d'autres sujets, c'est sa mère qui faisait tout. Genre, c'est sa mère qui avait fait ses papiers. Euh, c'est sa mère qui l'inscrivait à la fac. Et ça, franchement. Enfin, en France, bon, il y a beaucoup de paperasses. Mais bon, à ton grand âge frérot, 21 ans, ça serait bien de pouvoir s'inscrire à la fac tout seul quand même, non Enfin bref, moi ça c'est un hic même dans les amitiés, hein. les amis ou c'est les parents qui font tout. Souvent en général, on n'a pas énormément d'autres affinités. C'est compliqué les gens comme ça. Hein. Tu sais que après, euh, quand tu manges, que tu vas faire des courses avec eux,
3: euh, ils savent pas se débrouiller. Ah oui, et puis après ils te comparent à leur daronne. Oh my god, mais les fils à maman, qu'est-ce que je peux pas C'est pas possible. En plus, moi je suis une enfant d'immigrés, donc j'ai vraiment appris Très jeune, à gérer les papiers, à me débrouiller toute seule. Tout ce qui est administratif et tout. Je pense que tous les enfants d'immigrés ici, vous pouvez relate. Moi encore, j'ai de la chance. Mes parents, ils avaient des notions de français. Mais je connais des potes chinoises, donc nées en France, dont les parents, ils ne parlent pas un mot de français. Donc petit, alors qu'ils étaient en primaire, ils commençaient déjà à lire les papiers pour les parents et tout. Du coup, quand je vois des grandes personnes, genre plus de 20 ans, qui laissent leurs parents gérer leurs papiers, non mais la honte quoi En plus, moi, je me sentirais trop mal de demander à ma mère de faire ça. Genre, ils sont occupés, les parents, ils ont des choses à faire aussi. Bref, moi, j'ai une anecdote pour ça. J'ai une pote qui m'a raconté qu'il y avait un mec. Il était en coloc avec deux meufs. Et les meufs, vous voyez, toutes les semaines... La mère du mec passait pour faire sa lessive. Vous vous rendez compte Sa mère venait à la coloc pour faire sa lessive. Puis sa mère rentrait chez elle. Pour vous dire à quel point c'est un incapable. Le mec est même pas capable de laver ses propres vêtements. Ma phobie, je pourrais tellement pas sortir avec un mec comme ça. Je demande pas sortir avec un mec parfait. Mais un mec qui sait un minimum cuisiner sa bouffe, qui ne passe pas sa vie à manger McDo, pizza, etc. Qui sait un minimum faire la lessive et repasser ses chemises. C'est le minimum, non et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment énormément de mecs qui ne savaient même pas faire ça, même pas couper un oignon, même pas faire le ménage. Bref, c'est grave.
5: Pour moi, ce serait vraiment genre l'intolérance, avec un grand I. C'est-à-dire toutes les personnes qui euh, sont juste pas capables d'accepter la différence sans s'en moquer ou juger hyper vite. Mais ça peut vraiment être... Mais vraiment, de l'intolérance, euh, ça peut aller euh, jusqu'au bah, au sexisme ou même des trucs graves, tu vois. Ou même, euh, même, des, même des trucs genre plus enfin moins grave en quelque sorte mais juste des gens qui vont juger et avoir un regard hyper euh, voilà négatif et méprisant surtout genre vraiment du coup c'est pour ça que j'ai trop des petites stratégies au début quand je parle avec des gens pour savoir un peu genre leur niveau d'intolérance si euh, si quand je parle en plus moi je suis je suis fan du K-pop donc euh, bon ça déjà euh, très rapidement je me rends compte de si la personne est capable d'accepter que j'ai des goûts différents ou pas et du coup j'ai trop des petites strates, euh, poser des, des questions euh, un peu stratégiques et tirer euh, des phrases pour voir un peu la réaction de la personne en face. Et en vrai le pire c'est que bah dans 90% du temps euh, ça marche pas quoi, genre la personne va bah, critiquer être intolérante. Alors que ça c'est vraiment un truc que je comprends pas. Genre. Franchement ok on peut avoir des désaccords, on peut ne pas être d'accord, mais il y a une différence entre juger et s'en connaître en plus parfois. Et être un peu tolérant même si t'es pas d'accord avec euh, ce que la personne aime ou quoi. Enfin, on a des, tous des goûts différents, quoi. Ça me dérange un peu, beaucoup. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui sont des fois pas, euh, tu sais, genre profondément intolérants. Dans le sens, ça va juste être la pression du groupe ou le fait qu'ils sont avec des potes, qui va faire qu'ils sont, qu'ils vont faire genre d'être intolérants. Je vois surtout ça avec l'homophobie chez les gars, mais c'est un délire ce truc. Enfin, à chaque fois que j'essaye de poser des questions un peu strates, et eh ben, vas-y, enfin, c'est un enfer. Enfin, je sais pas, être intolérant en 2023, là, ça va pas.
3: Non, mais faut en parler des mecs qui aiment bien juger tout ce que les meufs aiment. En fait, j'ai remarqué que dès qu'il y a un truc où c'est une majorité de meufs qui apprécient, par exemple, la K-pop, ou à l'époque des boys bands avec One Direction, tout ça, ou même Justin Bieber, bah, direct, c'est considéré comme de la sous-culture. Alors que les trucs... Que les mecs ils aiment bien, je sais pas certains films, bah direct c'est considéré comme un truc chic, stylé et tout. Les mecs ils aiment trop juger les meufs qui aiment la K-pop. Je trouve ça grave quand même alors que c'est juste un genre musical. Moi par exemple j'adore la K-pop. Hein. Par exemple des fois tu parles à un mec, il va te demander c'est quoi ton style de musique. Limite t'es un peu gêné, t'oses pas dire que t'aimes bien la K-pop parce que c'est trop connéter un truc genre mode. C'est un peu la honte, c'est un peu une sous-culture et tout. Et sinon pour revenir aux gens qui sont intolérants, j'ai une story time. Quand j'étais au lycée, j'avais vraiment pas trop confiance en moi et franchement je parlais à des mecs. Euh Je me rendais même pas compte que c'était des cassos. Bref. Quand j'étais au lycée, je parlais à un mec. Mais je l'ai jamais vu en vrai. Je lui parlais juste en ligne. On s'est rencontrés sur une app. C'était pas une app de rencontre. C'était une app juste pour s'envoyer des messages. Ça s'appelait Doki Doki. C'était un truc japonais. T'envoyais en gros des messages à des gens random. Je vous recommande pas. Il y a que des gens chelous dessus. La preuve. Mais franchement, ce mec-là, je l'aimais trop. Je lui parlais tous les jours. Mais on s'était jamais vu. Pourtant, on se parlait depuis des mois. Franchement, je pense que j'avais un petit crush sur lui quand même. Et un jour, il m'a dit un truc, mais ultra homophobe. Et pendant des mois, je m'étais pas rendu compte. Et bref, du coup, je l'ai bloqué après, et heureusement. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'à l'époque, en plus, j'avais 16 ans. Et lui, il en avait 24. Bref, ça dégoûte. Et en fait, je pense qu'à l'époque, du coup, j'avais 16 ans, j'ai pas posé les bonnes questions. Juste, on papotait, on papotait. J'ai pas fait de test. Je pense que c'est une bonne idée de faire, dès les premiers dates, des tests. Genre, tu balances certaines phrases pour voir la réaction. Typiquement, parler un peu de féminisme, parler un petit peu. euh De K-pop, tout ça, pour voir si la personne, elle est ouverte d'esprit ou pas, si elle est tolérante ou pas, parce que sinon, tu peux perdre vraiment beaucoup de temps avec la personne si t'évoques pas certains sujets, et après t'es là et tu vois que la personne, c'est une personne raciste ou homophobe et tout, c'est chaud D'ailleurs, je l'ai pas dit en intro, mais bien sûr qu'on va exclure les red flags les plus graves, racisme, homophobie, transphobie, sexisme. Tout ça, on va pas en parler en détail parce que c'est évident. Là, on va plus parler des red flags un peu plus subtils, on va dire. Ah oui, en parlant de red flags subtils, le prochain, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je suis pas sûre d'être d'accord. Mise en contexte, c'était une réponse euh, à ma demande sur c'est quoi vos red flags. Et la personne m'a répondu à l'écrit, l'astrologie. Et je lui dis, euh, vas-y, développe.
4: Mais
1: c'est totalement faux, la putain d'astrologie. C'est pas parce que je suis né en mai que toute ma putain de de personnalité, elle va être euh, d'une manière. Pas tous les gens qui sont nés en mai sont exactement pareils. J'ai quatre potes qui sont nés en mai, on est totalement différents. C'est absolument faux. Il y a un million d'études sociales, beaucoup plus précises que l'astrologie, et on va se baser sur quand est-ce que je suis né. C'est faux, c'est faux. Ça, tu peux le mettre dans le podcast. Ça, ce vocal je veux qu'il
3: passe dans le podcast. Perso, je sais pas comment le prendre, hein, parce que moi j'adore l'astrologie. Franchement, les mecs qui disent que l'astrologie c'est red flag, vous êtes durs. Je vais pas développer le fait qu'il il n'y a pas que le signe astro qui compte, qu'en fait même si tu t'es né en mai, il faut prendre l'ascendant, le signe lunaire. Bref. Mais je trouve que vous êtes durs parce que maintenant quand je suis en date, j'ose même plus demander le signe astro. J'ai trop peur de me faire juger. Du coup, je demande en zoom la date de naissance. Je demande euh, « Ouais, du coup, euh, c'est quand ton anniversaire ?» Et après, si j'arrive à dénicher l'heure de naissance et le lieu de naissance, alors là, c'est jackpot. Parce que tu peux tout calculer avec ça. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il fallait pas donner à n'importe qui sa date, heure et lieu de naissance. Parce qu'avec ça, on peut vraiment calculer des dingueries. Moi, j'y crois de ouf. Hein. Et on peut même te lancer des sorts et tout. Dites pas ça à n'importe qui, hein, les gars. Mais bref, moi, je sais pourquoi les mecs, ils disent que euh, l'astrologie, c'est un red flag. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui exagèrent un petit peu, on va dire. Il y a peut-être des personnes qui détestent certains signes et ne veulent pas les dater. Moi, par exemple, j'avoue, j'aime pas trop les capricornes. Parce que j'ai pas eu des très bonnes expériences avec les capricornes précédemment. J'ai plein de copines capricornes, d'accord, pour rester potes, il n'y a aucun souci. Mais dans le date, j'ai eu plusieurs fois où c'était un peu pas ouf. Mais ça ne m'empêche pas de quand même crocher sur des capricornes. Ça m'arrive aussi parce que personnellement je crush et après j'apprends le signe astro c'est pas parce que après avoir su le signe astro bah mon crush il va partir ça marche pas comme ça les sentiments je pense donc ouais vous exagérez un peu les mecs hein. mais peut-être qu'il y a des cas extrêmes hein, je sais pas est-ce qu'il y a vraiment des gens qui une fois qu'elles connaissent le signe astro elles partent en courant d'ailleurs en parlant de signe astro vous savez que les signes les moins populaires les moins matchés sur Tinder c'est scorpion et gémeaux personne n'est surpris (rire) moi j'adore les scorpions et les gémeaux mais j'avoue que euh, en amour c'est un peu compliqué on va dire
0: non, je pense que le pire des red flags, c'est quand quelqu'un se plaint tout le temps de ses ex. Ou la meuf qui dit De toute façon, tous mes ex, c'est des connards, je suis sorti qu'avec des cons.
1: Et à un moment, il y a, y a un dénominateur commun et c'est pas eux. Hein. C'est, c'est toi dans, le, dans ce cas-là. Et en général, ça ment vraiment pas. Ça ment vraiment, vraiment
4: pas.
3: Ah, voilà un red flag qui est un peu plus sérieux, mais c'est un truc de ouf, hein vous savez. Quand j'ai demandé C'est quoi votre plus gros red flag S'il fallait en garder genre un seul, j'ai reçu. En majorité, le entre guillemets ex-fol ou ex-fou du coup. Je suis vraiment étonnée parce que perso, j'ai n'ai jamais daté un mec qui m'a dit qu'il avait des ex-fol ou qu'il avait une ex-fol. Mais du coup, je vous laisse euh, balancer vos témoignages là.
6: Je pense que je vais pas être la seule à dire ça. Pour moi, le plus gros red flag chez un mec, c'est la manière dont il parle des meufs et des meufs avec qui il a été surtout. Je suis sortie avec un mec en 2020. C'était pendant le confinement, donc déjà c'était un peu particulier à la base. Et en fait, il sortait tout juste d'une relation et il a fait... Que de parler de la meuf avec qui il était avant, mais en disant que c'était carrément une folle hystérique, qu'elle le traquait, qu'elle le harcelait, qu'elle inventait des mensonges. Vraiment, c'était une histoire, mais laisse tomber, quoi et, euh, et ça a duré un moment, ça a duré quelques semaines où il n'arrêtait pas de me dire, elle me traque, elle me traque, euh, euh, elle invente des trucs sur moi, elle essaye de contacter ma famille et tout. Et moi, et bah, fin, du coup, j'étais pas amoureuse de ce mec, mais euh, je l'aimais beaucoup et je, fin, ça me faisait chier pour lui. quoi. Et au fur et à mesure, il m'a parlé d'autres euh, de ses ex et c'était pas le même discours, mais c'était quand même un discours de... Euh, elle est folle. <rire> il n'arrêtait pas de dire que toutes ses ex étaient folles et euh, il y avait... Une meuf dont il parlait qui apparemment n'était pas folle et ce qui s'est passé c'est que ma relation avec ce mec là s'est terminée parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre MDR. On était resté amis, ça, on s'entendait toujours très bien tout ça et en fait il euh, y a son ex, la fameuse ex folle qui m'a contacté et qui m'a tout raconté de son point de vue à elle. Et en fait, le mec, il était carrément un, un baveur narcissique. Il a inventé des trucs que, soi-disant, elle aurait dit tout ça et qu'elle n'avait jamais dit du tout. Il a fait croire qu'elle avait fini... Euh à l'hôpital pour, euh, pour le faire venir, tout ça, c'est, c'est juste pas arrivé du tout. Il a fait croire qu'il avait fait euh, une tentative de, de, de suicide euh, avec euh, une autre de ses ex et en fait, pareil, on a contacté euh, cet ex-là euh, par la suite et c'est encore une fois jamais arrivé. Il a fait que de mentir par rapport à ses ex pour les faire passer pour des folles alors que c'était lui qui était carrément taré. Et je disais qu'il y avait une de ses ex avec qui... Enfin, euh, dont il disait pas qu'elle était folle et dont il avait un discours euh, à peu près... Euh, euh, gentil on va dire, et ben, c'est normal puisqu'il est couché encore avec cette meuf là pendant qu'on était ensemble <rire> et voilà quoi donc euh, c'est un gros pervers narcissique il enfin, faut vraiment regarder le, le discours des mecs euh, sur les meufs euh, qui côtoient parce que j- ça peut en dire beaucoup
3: wow, encore les pervers narcissiques on revient toujours aux pervers narcissiques mais en fait du coup avant d'écouter ce témoignage je me suis toujours demandé mais pourquoi les mecs euh, ils disent qu'ils ont des ex-folles en quoi ça les avance et en fait c'est pour ça parce que c'est des pervers narcissiques et j'adore ces histoires où euh, les meufs, elles se contactent et qu'elles se rendent compte qu'en fait le mec, c'est un fou, genre un taré. Et qu'enfin les masques tombent. Ça me rappelle une histoire en fait. J'ai dit que j'avais jamais côtoyé de mec qui disait que son ex était folle, mais en fait si. J'ai une connaissance. Genre euh, on est sortis avec euh, une pote et ce mec du coup. Et ce mec il nous a raconté qu'il avait une ex folle, qu'il harcelait, qu'il menaçait de se suicider s'il se remettait pas ensemble. Mais du coup maintenant je me demande qui a raison, qui a tort, parce qu'à l'époque j'avais vraiment de la peine pour ce mec. Je me suis dit ouais, « wow le pauvre !» Mais je me demande pourquoi les mecs disent ça. En fait, ils disent ça pour manipuler les meufs, pour qu'elles aient pitié d'eux Je sais pas. Trop bizarre, ce type de mensonge. Bref, les ex-folles, je ne comprendrai jamais. Mais en tout cas, flemme de sortir avec ces mecs et de finir par devenir l'ex-folle. Imagine, je sors avec un mec et plus tard, il dit à toutes ces meufs « Ouais, mon ex, elle était folle. » Avant de mes pires red flags, lors d'un date,
1: on est sur les quais. On est en train de, de boire du vin ensemble. Et d'un coup, le mec me dit, euh, il a envie de fumer. Je dis, ok, mais en fait, c'est pas un fumeur. Il fume occasionnellement. Donc en gros, c'est un taxeur. Il veut aller taxer des, des gens pour fumer. Je dis, ok, il s'en va. Et euh, j'attends, tu vois. J'ai attendu 20 minutes. Sans te mentir, 20 minutes. Ah, je me suis dit, ok, c'est bon, je me casse. Je prends toutes mes affaires, je vais au métro. Sur les quais du métro, il m'appelle en disant, te bah t'es où Bah comment ça, je suis où <rire> Je suis au métro, mais toi t'étais où et Bah je suis allée chercher une clope, mais putain il est allé chercher où sa clope Donc il me demande de revenir, et moi je me suis dit, non flemme, je prends le métro, je rentre, et ben en fait j'ai bien fait. Parce que je reçois un message le lendemain et il savait plus ce qu'il avait fait et tout, etc. Il ne se serait même plus de la soirée. Ah non, mais attends, j'ai oublié de te dire un truc en plus. Avant qu'on se retrouve justement sur les quais de Seine à siroter notre bouteille de vin, tu sais que je l'ai attendu à notre point de rendez-vous pendant 30 minutes. C'était déjà le premier Red Flag. <rire> il avait 30 minutes de retard.
3: Non, mais faut en parler là, les gens qui sont tout le temps en retard, qui te font attendre. Désolé, mais c'est un manque de respect pour autrui en fait. Pour moi en tout cas, ce qui est a de plus important pour moi, la ressource la plus importante, c'est le temps. Et j'accepte pas que les gens, ils me fassent gâcher mon temps. Et même pour les potes, je trouve ça trop relou. Attention, là je parle comme une meuf qui arrive jamais en retard. Mes potes, si ils écoutent ce podcast, ils vont se dire, mais toi aussi tu arrives en retard des fois. Mais je vous parle vraiment pas de ce genre de retard en mode de temps en temps. Je vous parle des gens qui sont en retard systématiquement et qui sont pas en retard de 5 minutes, mais de 30 minutes, 1 heure. Désolé, mais. Moi, j'accepte pas ça. Comment tu peux te sentir important au point de faire autant perdre du temps aux gens Au point de te dire que les gens, qui t'attendent, bah, c'est normal. J'aime pas ça. Pourtant, ça me dérange vraiment pas d'attendre. C'est-à-dire que quand mes potes ils sont en retard, bah, franchement, moi j'ai mes choses à faire, j'ai mes vidéos à monter sur mon téléphone, je m'occupe. Mais c'est juste que quand ça devient systématique, genre à chaque fois en retard, je trouve que c'est un manque de respect. Par contre, ce mec, c'est un forceur. Genre, d'où au premier date, t'arrives en retard de 20 minutes et ensuite tu dis à la meuf d'attendre plus de 20 minutes. Parce que tu vas chercher une clope et le fait qu'il ait oublié le lendemain, je sais pas ce qu'il a pris le mec hein, pour être dans cet état. Hein.
2: Pour moi, il y a vraiment deux red flags. Quand, quand je les vois, je me dis juste non, c'est mort. C'est mort, je ne peux pas continuer cette conversation, je peux pas rester avec cette personne, c'est ciao. Alors vraiment, le plus gros red flag, c'est vraiment les gens qui ne sont pas capables de tenir une conversation sans directement te sexualiser, tu vois. Ou du moins... Euh, apporter un aspect euh, sexe à la conversation alors que c'est pas du tout le sujet tu vois donc euh, par exemple euh, j'étais sur une dating app euh, je je, je fais la connaissance d'un mec que je, vraiment je, je connais pas encore hein, tu vois donc euh, on fait connaissance, je pose des questions tu vois un peu basiques genre euh, bah je sais pas euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, est-ce que ton taf te plaît, euh, qu'est-ce que t'as fait comme études, enfin tu vois des questions vraiment pour faire connaissance, vraiment juste connaissance pour l'instant, pour recevoir en fait derrière des réponses en mode ouais mais est-ce que t'aimerais bien que, que je te prenne de telle manière, euh, est-ce que tu peux te mettre dans telle position enfin euh, tu vois des trucs vraiment je me dis mais quel est le sujet en fait je comprends pas, on, on est en train de parler de, 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 de la pluie et du
3: beau temps. Pourquoi est-ce que, est-ce que tu parles de ça, en fait Mais MDR, j'ai aussi été confrontée à un mec comme ça. C'est pour ça que les sites de rencontres, j'arrive plus. Bon, j'avoue, aujourd'hui, j'ai retéléchargé Tinder. Mais vous voyez, c'est pour le podcast, c'est pour le travail, pour voir ce qui se passe et tout, quoi, pour pouvoir en parler. Mais bref, ça me dégoûte, les mecs comme ça, qui ne font que parler de sexe, alors que toi, tu parles d'autres choses. Tu parles de sujets genre normaux, et eux, toujours, il faut que ça revienne au sexe. Une fois sur Tinder, j'ai matché un mec. Je lui parle depuis, on va dire, une heure. On parlait son taf. Il était consultant dans un cabinet de conseil. Je lui dis un truc du genre « Oh, ça taf dure, hein, grosse journée de travail, courage et tout ». Et le mec il répond quoi Il me répond un truc comme euh, t'inquiète après le taf, ça enlève la cravate et la chemise pour d'autres activités avec un emoji clin d'œil, un truc comme ça. Oh my god, ça m'a dégoûté. Mais comment t'arrives à mettre les gens autant mal à l'aise Tu sens pas la vibe Genre là, je suis juste en train de parler de ton travail, on parle de sujets normaux en fait. Genre euh, on est encore en plein jour là. Allô Ça m'a dégoûté. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est lui qui m'a ghosté au final, alors que moi j'étais grave poli à chaque fois, j'ai rattrapé le truc et tout. Je suis d'accord que sur les sites de rencontres. Euh, on n'est pas là tous pour la même chose, on cherche pas tous la même chose. Mais ne met pas mal à l'aise les gens comme ça dès le départ.
2: Très gros red flag également, c'est euh, les gens qui sont mal polis. Mais c'est pas les gens qui ont une attitude, etc. Non, non, les gens qui sont vraiment mal polis, genre qui ont de mauvaises manières. Euh, par exemple, j'étais en premier date avec un mec et donc on était dans un restaurant et pour appeler le serveur, il a claqué des doigts. Tu sais, genre comme pour appeler un animal, en fait, il a claqué des doigts. Tu sais, la main en l'air, il claquait des doigts, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, même toi, t'es pas gêné en fait, de, de te comporter comme ça en public C'est fou
3: Ça, faut en parler aussi, les mecs mal polis avec les serveurs. Vous savez que ça, c'est un de mes critères dans ma liste de 108 critères que je recherchais un mec. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un podcast pour vous lire tout ça. La dernière fois, j'ai fait un live Twitch où j'ai lu tous mes critères. Ça a duré deux heures, trois heures. Et je vous assure qu'au début, tout le monde était en mode... Euh, non mais Aveline, comment ça t'as 108 critères chez un mec Vous inquiétez pas, ça va très vite. À la fin, tout le monde était convaincu, et plein de filles et de mecs d'ailleurs se sont motivées, après le live, et même pendant le live, à faire leur propre liste. C'est pas à chaque fois que je vois un mec, euh, je vérifie qu'il a les 108 critères, hein. ça marche pas comme ça. C'est juste pour manifester et pour attirer plus facilement la bonne personne dans ta vie. Bon, pour l'instant, je suis qu'au début du processus, ok, je vous dirai s'il y a des résultats. Bref, du coup, dans ma liste de 108 critères, il y a écrit noir sur blanc, n'est pas mal poli avec le serveur. Qu'est-ce que je déteste quand les mecs font ça Moi non plus je sais pas pourquoi ils font ça, mais je pense que c'est un truc genre euh, de virilité pour certains mecs. Genre ça les fait se sentir un peu supérieurs. Je sais pas. Je trouve que comment tu traites les serveurs, les caissiers, etc., ça en dit long sur ta personnalité. Mais en tout cas, une chose est sûre, le minimum c'est la politesse. Genre tu claques pas des doigts comme ça, ça va pas la tête.
5: Donc, du coup, mon pire red flag euh, chez un mec. Du coup, moi, vraiment, c'est l'impulsivité et le fait de devenir. Euh, d'avoir des réactions violentes. Et c'est vrai que bah, j'aurais dû peut-être euh, y accorder plus attention parce que, bah, en gros, ça fait trois ans que je en Enfin, que j'étais en couple avec un, un garçon. Et dès le début de la relation, il a été... Euh, tu sais, des réactions violentes, par exemple, quand il joue aux jeux vidéo, à taper dans le mur, euh, enfin, à insulter, à partir en vrille quoi. Et en fait, au final, ce monsieur a failli euh, un jour me lever la main dessus. C'est très grave, hein. Donc, euh, donc, du coup, voilà, Donc, je l'ai quitté, évidemment.
3: Alors déjà, meuf, bravo de t'être sortie de cette relation. Je suis vraiment contente qu'il ne t'est rien arrivé de grave, mais... Ouais, les mecs qui tapent dans les murs, qui cassent des tables, tapent dans les miroirs et ensuite finissent la main en sang. Faut en parler. C'est ridicule. On est dans un film ou quoi Je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui ne savent pas gérer leurs émotions et après, ils finissent par casser des objets ou taper dans les murs et tout. Et en plus, le pire, c'est qu'après avoir tapé dans les murs, bah ils ont mal à la main. Du coup, ils se blessent. C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais il y a une part de réalité parce qu'en fait, nous les meufs, quand j'étais petite en tout cas, ma mère elle m'a beaucoup incité à écrire dans des journaux intimes, à exprimer ce que je ressens. Donc, on extériorise notre colère, nos émotions, d'une autre manière que par la violence physique. Alors que les mecs, quand ils étaient petits, je pense pas qu'on leur demandait d'écrire dans les journaux intimes, etc., ou à dire ce qu'ils ressentent. Du coup, ils intériorisent beaucoup la colère et ils savent pas comment l'exprimer d'une autre manière que par la violence. Genre taper des trucs. Donc, gros, gros red flag, si le mec extériorise sa colère en cassant des objets, ou même quand il joue aux jeux vidéo, tu le vois hurler et tout, Méfie-toi meuf, méfie-toi, parce que tu peux pas savoir si un jour cette colère elle va pas se rediriger vers toi en fait. Et là, ça peut devenir super dangereux.
7: Un des red flags que j'ai pu personnellement expérimenter à cause des XY, comme on va les appeler, c'est ceux qui au bout de trois heures de discussion te proposent direct de partir en vacances euh... Non, en fait, je ne connais même pas ton odeur, je ne connais pas ta taille, je ne connais rien de toi à part ton nom et le peu qu'on a échangé. Genre non, surtout qu'en plus, euh, voilà, on discutait en juillet, il me propose en août d'aller en vacances. Voilà, je me doute que c'est pas juste pour passer des soirées à jouer à Uno et à Tetris. On s'est compris, donc next genre je sais pas comment expliquer mais il y en a tu parles une heure deux heures avec eux et même si ça avait été plus même si on avait parlé trois semaines ou deux semaines c'est pas suffisant en fait déjà on n'est même pas en couple ni quoi que ce on n'est même pas encore ne serait-ce qu'amis connaissance c'est un hein, trop gros mot on est des euh, des followers d'insta genre je suis désolée mais je ne pars pas avec des followers d'insta que je ne connais pas il y en a ils sont graves dans ces délires là de euh, l'inconnu avec des inconnus pas de souci euh, pas moi et en plus, euh, pendant tout le temps où on discutait, il voulait que savoir si j'étais vierge ou pas. En fait, ça ne se regarde pas. Donc ça, c'est le deuxième red flag. C'est en mode, il veut constamment savoir tout de mon passé sexuel,
3: euh, mon body count. Mais c'est quoi ce mec Oh my god. D'ailleurs, ça me rappelle un mec archi archi similaire. J'ai eu un peu la même histoire. Encore un mec des sites de rencontres. J'ai eu beaucoup de dates dans ma vie, mais qui ne se sont jamais concrétisées. Donc là, ça en est encore un. Donc le mec, je lui parle depuis, euh, je sais pas, deux heures Maximum un jour, quoi. C'était le début on apprend à se connaître et tout. Et pareil, il m'a proposé d'aller dormir chez lui. Mais vraiment dormir. Parce que moi, je lui ai dit, euh, je suis pas intéressée par les one-night stand, en fait. Et il m'a dit, ouais, vas-y, viens dormir chez moi. J'ai dit, euh, comment ça, dormir chez toi Il a dit, t'inquiète, il se passe rien, juste on va dormir. Mais trop bizarre, le mec. Pourquoi tu veux tant que je vienne dormir chez toi Enfin, ça n'a aucun sens. Et vous savez, c'est quoi le pire C'est qu'à l'époque, j'étais jeune. Je crois que j'étais au lycée. Du coup franchement j'étais archi naïve et moi vraiment j'étais en mode euh, j'allais dire oui. Puis il y a ma pote qui m'a fait mais ça va pas la tête, tu vas pas aller dormir chez un mec que tu connais pas. Moi je pensais vraiment qu'on allait faire une pyjama partie en fait. Finalement j'ai dit non et je sais plus comment ça s'est fini. Mais même énergie que le mec euh, qui veut partir en vacances avec toi alors que tu le connais à peine. Le mec, ils sont trop chelous. Nous les meufs en tout cas on a été un minimum sensibilisé par ça. Moi je me dis à tout moment je me fais tuer en fait. Si je vais chez quelqu'un que je connais pas, eux ils sont grave en mode way ouais, one ouais, ouais, life et tout. Déjà rien que partir en vacances avec une amie, je me méfie, je me dis à tout moment ça pète parce que quand tu es en vacances avec quelqu'un de proche, euh, tu vois son vrai visage. Et même il y a des couples, ils sont ensemble depuis longtemps, ils partent en vacances ensemble et là le couple il pète. Tu crois que je vais partir en vacances avec quelqu'un que je connais pas C'est un fou lui. Et surtout c'est surtout red flag parce que ça veut dire qu'il a surtout pas d'amis quoi. Genre pourquoi tu veux partir en vacances avec une meuf des sites de rencontre à qui tu parles depuis quelques jours Ça c'est un autre red flag ouais, les mecs qui n'ont pas d'amis, si la personne n'est pas entourée, c'est qu'il y a une raison.
1: Je voulais te répondre parce que j'avais eu un date assez catastrophique euh, pas mal récemment Et euh, justement à ce moment là je me suis dit mais j'aurais tellement dû m'en douter dès la première minute Tellement ça se voyait que ce mec était pas bon pour moi mais en gros je pense le premier gain flag que j'ai repéré c'est que le mec parlait énormément de lui et euh, était assez prétentieux en fait dans le sens où c'est super de parler de soi en premier date c'est sûr parce qu'on fait connaissance et, euh, et c'est le but enfin voilà il a pas de problème mais après euh, ça devenait gênant parce que bah, pour le contexte euh, lui travaille dans le cinéma et moi j'adore le cinéma, donc je lui posais plein de questions. Il sentait plus pissé, il faisait trop le, trop le mec, et du coup dirais que j'étais pas très à l'aise parce que lui en retour euh, me posait vite fait des questions sur moi, mais plus par politesse que, que par vrai euh, intérêt sur, euh, sur ce que je faisais dans la vie. Donc je répondais euh, à peine à ses questions euh, normales, et après il repassait. Enfin en bah, le, le sujet principal c'était vraiment lui quoi. Après j'avais l'impression d'être psy, alors que je le connaissais à peine. Bref bon, c'était un peu gênant, mais bon soit. Et donc le date continue et on discute et en vrai ça va, il est sympa et puis moi ça fait longtemps que j'ai pas eu taille du coup je me dis bon je sais pas non plus être trop euh, difficile mais le deuxième gros réflexe c'est que vraiment au bout d'une heure euh, il m'a proposé d'aller chez lui sachant que le bar où il m'avait emmené était juste en face de chez lui et ça il me l'a dit genre une demi-heure après enfin en plus c'était lui qui avait choisi le bar il m'avait pas du tout demandé mon avis genre on s'est retrouvés il m'a dit euh, on, on va à ce bar et tout euh, il est très bien machin je te mode ok bon. bref qui me demande pas mon avis en amont c'était bizarre et après que je me rende compte que c'était juste en face de chez lui pour aller vite fait chez lui enfin bref pas ouf ça faisait qu'une heure qu'on on parlait et globalement on avait surtout parlé de lui le mec s'était euh, à peine intéressé à moi et direct il voulait qu'on aille chez lui enfin si j'étais ça enfin ça m'a trop trop mis mal à l'aise et du coup euh, du coup ouais je lui ai dit non mais attends un peu enfin on discute on n'est pas pressé euh. puis j'avais pas forcément prévu de passer la nuit chez lui euh, ou d'aller chez lui à tel moment enfin c'était un premier date quoi enfin chacun fait ce qu'il veut mais mais c'était enfin au bout d'une heure je sais pas c'était pas du tout l'idée voilà et après euh, un autre red flag mais ça c'est plus personnel c'est qu'on a eu un gros désaccord enfin euh, pas mal de désaccords sur euh, en termes de, d'ouverture d'esprit on va dire mais oui bah du coup comme on parlait de cinéma à un moment on a parlé des films qu'on a vus et on a parlé d'un film qu'on avait tous les deux beaucoup aimé mais euh, qui était critiqué pour euh, grossophobie et euh, donc euh, moi je lui dis ouais j'ai bien aimé le film mais je sais qu'il a été critiqué pour grossophobie comme euh, je l'ai pas moi personnellement je l'ai pas forcément ressenti mais comme euh, ni moi ni ce mec euh, nous sommes gros euh, j'ai considéré qu'on n'était pas forcément bien placé pour euh, dire que c'était grossophobe ou pas. Et le mec il s'est emporté, fin, il a vraiment dit, ouais, euh, non mais de toute façon, moi je pose dans le cinéma, je peux te dire que c'est pas un film grossophobe, je l'ai vu film, euh, je peux te dire que c'est pas grossophobe, puis les gens qui disent ça, c'est vraiment des connards, je suis sûr qu'ils sont même pas héros, et j'étais en mode putain, hyper
3: fermé. Vraiment, il parlait de tous les autres comme des connards, alors que lui-même c'était un gros connard, bref, j'arrête là. Wow, trois red flags en un date, mais il a battu un record le mec. On va commencer par le fait que le mec il taffe dans le cinéma, et on va pas se mentir, les gens qui sont dans le cinéma, ils aiment bien utiliser des termes un peu compliqué, faire un peu les mecs et tout. Non, je rigole. Pour bon, les gens qui se taffent dans le cinéma, j'ai rien contre vous. Mais voilà, c'est un peu euh, le cliché du mec dans le cinéma, tu vois. Genre, euh... C'est vrai que moi, j'ai du mal avec les gens qui sont dans le ciné et qui se sentent plus, quoi. Mais du coup, point numéro 1, le mec, qui parle que de lui. Mais là, mais énorme red flag. C'est un des premiers red flags que je me suis noté hein, dans mon carnet des 108 critères. Ma phobie. Ça, ça m'était arrivé une fois avec un date. En gros, je raconte. Moi, je suis le genre de meuf poli, tu vois. Donc, si le mec, il parle, bah, je vais rebondir, je vais poser des questions, je vais poser des questions. Donc, le mec, il continue à parler, je pose des questions, ça continue. Et au bout d'un moment, je me dis, mais je parle pas là. Pourtant, d'habitude, je suis le genre de meuf, j'aime bien parler. Et là, j'en ai pas placé une. Donc, à un moment, je me suis dit, vas-y, je vais faire un test. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je lui ai posé une question. Mais vraiment une question où il était obligé de dire, et toi Vraiment du genre, euh, et du coup, t'as fait quoi ce week-end Là, il parle, il me raconte son week-end. Et là, je me tais quand il a fini de raconter. Là il y a un gros silence super gênant et là il me fait et toi et vraiment j'allais mourir je me suis dit mais c'est quoi ce mec genre c'est que maintenant qu'il capte qu'il ne m'a jamais demandé et toi depuis le début du date franchement les filles si vous êtes avec un mec il fait que parler de lui essayez cette technique juste arrêtez de parler au bout d'un moment on va voir s'il vous pose des questions ou est-ce qu'il va laisser le silence s'installer et ensuite deuxième red flag le fait qu'il propose de monter chez lui et surtout et surtout qu'il t'ait imposé un bar sans même te demander j'avoue que moi quand je fais un date avec un mec J'aime bien choisir le lieu, mais je propose. Je dis, tu préfères A, B ou C. Je vais pas dire, rendez-vous là. Et là, encore plus gênant, le fait que ça soit le bar littéralement en face de chez lui. Ça veut dire que pendant tout le date, là, il sait déjà ce qu'il voulait. Et surtout, le mec, il voulait monter au bout d'une heure, quoi. Franchement, j'ai rien contre les personnes qui proposent de monter chez eux. Ok, si tu sens que la vibe est là, pourquoi pas Si les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, tu fais ce que tu veux ton corps au premier date. Mais il faut sentir la vibe. Si l'autre personne, elle est pas dans le mood. Euh, c'est archi malaisant de proposer ça en fait.
6: Alors c'est pas exactement le pire que j'ai vu de ma vie mais en tout cas c'est l'un des pires. En fait c'est la manière euh, qu'un mec de traiter son entourage euh, quand tu le connais à peine. Alors moi c'était vraiment euh, le mec que je venais de le rencontrer et Déjà, il commençait à littéralement dire de la merde sur tous ses potes. Il commençait à dire euh, « Je comprends pas pourquoi lui, il a toutes les meufs. » Alors qu'il est gaulé genre comme un néon, que des trucs comme ça. Mais trop méchant. Et euh, ouais, je pense que c'est ça parce qu'il n'y a rien de, de pire que de voir quelqu'un
3: qui se comporte comme ça avec les gens qu'il est censé aimer parce que en fait, ça va juste, c'est juste révélateur de comment il va se comporter avec toi. Mais ça, ça marche en amitié ou en amour. Hein. Car moi aussi, je me méfie trop des gens qui bitchent sur leurs potes. Ça m'est du coup déjà arrivé pareil. J'étais un date avec un mec et il a fait que me parler en mal de ses potes, que je connais pas. En gros, je pense qu'on n'avait pas du tout de sujet de conversation, on n'avait pas trop de points en commun. Du coup, le mec, il s'est un peu accroché à ça. Il pouvait en parler longtemps, il était à fond dans son délire. Il me disait Ouais, lui, il est comme ça, j'aime vraiment pas comment il est, j'aime pas sa personnalité. Oh, il m'a saoulé la dernière fois, il a fait ça. Bref, il a fait que bitcher sur l'un de ses potes. Et le lendemain, je vois quoi Une story avec ses fameux potes, comme ses était J'étais persuadée qu'il n'était plus pote, parce que tellement il bitchait, je me suis dit « Ah ouais, c'est, c'est un mec bien, il trie bien son entourage, il tèche de son entourage les gens qu'il n'apprécie pas, qui le tire vers le bas, et non pas du tout en fait. » Le mec il bitch sur ses potes, il méprise ses potes, mais il sort quand même avec eux, et il poste des photos avec eux. Là je me suis dit « C'est mort. » Je peux pas traîner avec quelqu'un d'aussi hypocrite. Et surtout, ça en dit long sur le niveau de sujet de conversation qu'il a. C'est comme les gens, quand tu les vois, ils font que parler de ragots, Je me dis mais on a que ça à se raconter, c'est tellement pas intéressant franchement. Et ces gens là qui sont toujours en quête de ragots à raconter sur les autres, je me méfie de ouf parce que je me dis à tout moment moi je leur dis un truc et ça va se transformer en ragots, il va pouvoir en parler à d'autres personnes. Non, très peu pour moi.
5: Alors moi, mon énorme red flag, c'est les mecs qui ne savent pas écrire.
6: Je comprends pas qu'en 2023, quand on a des correcteurs sur son téléphone ou sur son ordi, on ne sache pas écrire correctement. Enfin vraiment, un mec qui confond les « e et les « er », qui confond les « sa, s, a, et les « c, d, a ». Mais c'est tellement rédhibitoire Vraiment, je trouve ça horrible et c'est un des pires « tu l'amour », un des pires red flags selon moi. À chaque fois que j'ai eu des petits crushs sur des mecs ou des gens que je, à qui je commençais à parler, si j'ai vu ensuite qu'ils écrivaient mal, mais tout de suite, je lâchais l'affaire. Vraiment, tout
5: de suite, c'était finito. Je sais pas, ça casse quelque chose en moi.
3: Pour ce red flag-là, franchement, je suis personne pour juger, car j'ai eu 6 sur 20 au bac de français perso. En plus, j'y croyais pas. Donc, j'ai demandé à voir ma copie. Je suis partie à la maison des examens et tout. J'ai acheté ma copie. Et en fait, j'ai eu 7 sur 20, moins 1 point pour faute d'orthographe. Donc, j'ai eu 6. Ouais, moi, au lycée, j'étais vraiment éclatée en orthographe. Avant que j'aille plus loin sur ce sujet, des fautes d'orthographe, bien sûr, dans ce red flag, on va exclure les personnes qui n'ont pas pu aller à l'école, par exemple. Mes parents, ils font plein de fautes. Hein. Normal, c'est des immigrés. C'est déjà génial qu'ils soient un minimum bilingue à l'oral. Mais en effet, les gens qui avaient toutes les chances de leur côté qui écrivent « ça, S.A. » désolé, c'est un peu turn-off. Franchement, je vous dis, je suis une personne, je ne juge pas trop. J'ai plein de potes qui écrivent euh, « ça, S.A. » Et d'ailleurs, même moi, je fais l'erreur « I » à la place de « E.R. » parfois. Ne le prenez pas mal, ça arrive toujours, les fautes d'orthographe. Mais j'avoue que quand t'es en mode mécanique de séduction, faut faire un petit effort quand même. Si je pense que les mecs, euh, par exemple, qui écrivent « ça, S.A. » Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a eu vraiment beaucoup de mecs à qui je parlais. Euh, J'étais intéressée au début. Ils écrivaient « ça, S.A. », des pas rédhibitoire. Le « ça, S.A. », ça me fait un peu penser à Snapchat, en fait, aux collégiens et tout, à l'ancienne. Ça fait pas très adulte. Et surtout, les mecs qui me parlaient comme ça, c'est des mecs qui avaient fait des études, des grandes études parfois, qui travaillent dans des grandes boîtes. Et trop bizarre qu'ils fassent cette faute, alors que je pense que dans les mails, ils font pas cette faute. Je sais pas c'est quoi l'objectif, mais je trouve que ça fait négliger. Après, c'est sûr que c'est pas rédhibitoire en mode « tu me fais le fameux « ça, S.A. », Franchement, je vais pas bloquer, je vais pas dire, bon, bah, je lui parle plus. Surtout si dans la vraie vie, on s'entend bien et tout. Je vais pas chipoter, mais c'est sûr que ça casse un petit truc, genre, ça fait un peu, ça fait un peu cheap. Donc, je comprends ce red flag. Mais perso, pour moi, c'est plus un détail. En tout cas, les mecs qui, qui écoutent ce podcast et qui font cette faute, s'il vous plaît, corrigez-la. Parce que ça trigger certaines personnes. Et l'objectif, c'est de mettre toutes ses chances de son côté. Bon, voilà, on a déjà bien parlé pour ce podcast. Je vais faire sûrement un deuxième épisode parce que j'ai encore plein de témoignages en stock, plein de red flags vraiment très intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose avec ce podcast. Déjà, si vous êtes en date et que vous voyez que la personne elle a un ou deux ou trois de ces red flags, libre à vous de fuir ou pas parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes red flags. Par exemple, personnellement, l'astrologie, franchement, c'est pas ce qui est le plus important, mais d'autres red flags en mode la violence, parle que de lui, parle mal de ses potes, je pense que c'est des très bons indicateurs de fuite. Et d'un autre côté, si vous vous avez l'impression d'avoir un de ces red flags, peut-être qu'il est l'heure pour vous de vous remettre en question et de vous corriger. Mais encore une fois, ce sont des témoignages et des choix tout à fait personnels. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un 5 étoiles. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Ça me motive encore plus à faire d'autres épisodes. Car on ne va pas se mentir, ce format témoignage, ça prend plus de temps à monter qu'un épisode de podcast classique où il y a une personne qui parle toute seule ou même deux personnes qui échangent. Là, ce format, il est un peu plus chronophage.